0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Celebraciones del 25 y 4 de Julio. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora María Margarita Flores Collazo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Históricas, y que publicó un libro titulado 25 y 4 de Julio, Conmemorar, Festejar y Consumir en Puerto Rico. María Margarita, me gustaría que comenzáramos el programa hablando de la fiesta del 25 de Julio, y cuándo comienza a celebrarse. Como sabemos, la fecha del 25 de Julio es cuando los norteamericanos invaden a Puerto Rico en el 1898 a raíz de la guerra hispanoamericana eh, después del 25 de julio en el cual en el 98 la celebración fue la invasión uh
2: -huh.
1: eh, ¿cuándo es que se comienza a celebrar esa fecha?
2: antes de, de comenzar a, a plantear cuándo es que se celebra el 25 de julio americano, sí sería propio eh, que tengamos conocimiento de que el 25 de julio en Puerto Rico ya se celebraba en los viejos tiempos españoles, porque era el día de Santiago Apóstol entonces, ya luego, cuando surge el 98, el 25 del 98, pues a partir de ese entonces comienza a celebrarse el día de la llegada, el desembarco, como solían llamarle, del gran ejército del norte. Así que inmediatamente el 25 de julio de 1899 va a haber un sector importante de las élites políticas e intelectuales del país que se van a orientar hacia la orquestación de una práctica que sirviera para puntualizar un hecho que de primera intención se asume como que rompe de manera radical con las pesadas cargas del pasado con las que se caracterizaba al régimen español. El 25 de julio del 98 representaba un porvenir ¿verdad? lleno de progreso, de democracia, de libertad, de igualdad, porque esa era la imagen que se habían creado de Estados Unidos. Esa era la imagen que se había largamente cultivado en torno a Estados Unidos, no llegó esa imagen o no se formó con el 98 ya mucho antes del 98 ya en Puerto Rico existía un sector importante de nuestra clase política intelectual, profesional que eh, se hacían partícipes de ese imaginario en torno a la nación del norte
1: yo creo sí. que es importante también señalar que para beneficio de nuestros radioescuchas sí. que ...Estados Unidos había se había convertido en la primera república democrática claro, del mundo... Claro. Eh, ...había estado inspirado por el pensamiento de la ilustración uh -huh. francesa... ...y que en el 1776... pues eh, ...Estados Unidos era un país liberal, de avanzada... Claro. ...con un federalismo donde tenían 13 colonias... bastante autónomas... ...que habían combinado un gobierno federal... ...y que Estados Unidos también... ...para esta fecha de 1898... Toda esta comunicación, como tú habías mencionado, ya los puertorriqueños sabían que este era un país democrático. También en la cuestión de la liberación de los esclavos, ellos habían pasado por una guerra civil y le habían dado la liberación a los esclavos mucho antes que Puerto Rico, que fue en 1823.
2: Además que también Estados Unidos tenía un progreso material, eh, había alcanzado un progreso material que para muchos miembros de las élites económicas en Puerto Rico era sumamente, vamos, deseado, ¿no? Así que por eso es que en gran medida cuando llegan los norteamericanos a la isla son también recibidos por estos sectores, o sea, tenían mucha esperanza puestas en términos económicos, expectativas económicas, expectativas sociales, expectativas políticas, que hacía rato ya sabían que España no iba a cumplir ni iba a dar espacio para que se cumplieran, ¿verdad? Así que, que en ese sentido esto podemos entender que esa primera celebración del 25 de julio que fue de 1899 no responde a un oportunismo servil, responde a unas expectativas que ya habían sido largamente entretejidas ¿verdad? y que además eran expectativas que respondían precisamente a la manera tan retrógrada como España dominaba al país y entonces no debe sorprendernos entonces que quisieran muy pronto tratar de buscar la manera de cómo celebrar ese momento que asumen con una ruptura con eso que nos atrasa para manifestarnos, ¿verdad? Manifestarnos en la celebración de esto que promete ser un futuro liberador, pródigo en libertades, pródigo en progreso material, ¿verdad? Así que, que en ese sentido, a ese es que responde esa primera celebración del 25 de julio de 1899.
1: ¿Sabemos dónde fue esa celebración?
2: Bueno, esto Ponce, por ejemplo, se ocupó de hacer las de capturar esa fecha para sí, así que vamos. O sea, a ver. San Juan no se celebró. Bueno, en San Juan hubo hubo celebraciones sí, pero pero Ponce se distinguió sin lugar a duda por ser la primera ciudad en donde, por lo menos, verdad, hasta donde la investigación dio esto, en ser la primera ciudad en, en, en rescatar verdad esa fecha para sí.
1: ¿Y qué tipo de celebración fue? sabiendo que en ese momento lo que había era un gobierno militar en Puerto Rico, en 99. ¿Sabemos qué tipo de celebración fue?
2: Bueno, Hugo, una celebración en donde se mezclaba lo cívico con lo militar, en donde se van a ofrecer discursos, se van a ofrecer entretenimientos para los sectores populares, las muchedumbres, esto a quienes le querían, vamos, vender, ¿verdad?, la idea de que también serían partícipes de las promesas contenidas en la proclama del general Miles, ¿verdad? Esto, claro, manteniéndolas a raya. Así que, que en ese sentido, es, esa fue la, la, el estilo, ¿verdad?, con el que comienza a celebrarse esa fecha. Lo que sí va a ser interesante es que el 25 de julio no va a llegar a celebrarse, por lo menos en la primera mitad del siglo, eh, del siglo XX, no va a llegar a celebrarse de manera tan periódica como sí va a pasar con el 4 de julio.
1: O sea, en el 1900 se celebró otra vez el 25 de julio.
2: Sí, y de hecho es interesante porque por lo menos hasta 1901 la colonia española que tenía acceso a ese espacio de prensa como el Boletín Mercantil reclamaba eh, ese espacio simbólico que se mantuviera en su antiguo sitial a Santiago Apóstol. Ya más adelante comienzo a percatarme que ya no, no hay tanto de parte de, la, de esa colonia española en la prensa que podríamos identificar con la colonia española de ese entonces, no hay tanto reclamo porque no se estuviera celebrando el 25 de julio de Santiago Apóstol. Por lo que a mí me levanta la sospecha de que esa colonia española, como otros tantos criollos, como otros tantos extranjeros, se dieron ese espacio simbólico porque también había unos grandes intereses ¿verdad? económicos sin caer. No quiero caer en una explicación mecanicista, ¿no? Esto, representaciones simbólicas dependiendo de intereses económicos. No, no quiero caer en, es, en ese mecanicismo, pero sin duda aquí lo que vamos a ver entonces como que hay un espacio de negociación. La colonia, nos guste o no, también se presta para la negociación. Así que en ese sentido, pienso que lo que se ve o, o lo que yo percibo al no salir tanto en la prensa, sobre todo española, ese reclamo de que se mantuviera a Santiago Apóstol en su sitial, es porque ya comenzaron a ceder ese espacio simbólico. O sea, ya estaban en la de negociar con los Estados Unidos y con el poder metropolitano ya instalado en el país. ¿Y qué
1: sucede en, los primeras, en las primeras décadas del siglo XX con esta celebración del 25 de julio? ¿Se sigue celebrando?
2: Eh, no periódicamente, no va a ser periódicamente. O sea, algunos años sí, sí otros no. no. Esto por lo menos, si sí, me dejo llevar, no. ¿verdad? Por la documentación consultada, que básicamente fue periódico, prensa, no se fe, celebraba periódicamente. Y había, es interesante porque, por ejemplo, en ese en esa primer 25 de julio Muñoz Rivera va a hacer que circule una hoja suelta que decía el 25 de julio ¿por qué no lo celebramos? Muñoz Rivera, uno de los que precisamente había, había recibido con los brazos abiertos a las tropas estadounidenses y etcétera estaba molesto por quienes estaban gestando la celebración de ese primer 25 de julio ¿por qué razón? porque Muñoz Rivera, sin lugar a dudas estaba desilusionado, no vamos a decir que las ilusiones se hubiesen extinguido, se opacaron momentáneamente, no por el gobierno militar que Estados Unidos estableció en la isla hasta el 1900. O sea, y entonces interesante porque ahí de inmediato, también así como observamos una, y eso se va a ver en la, en la prensa en distintos momentos de, de esas primeras décadas del siglo XX, así como vamos a ver imágenes glorificadoras, de la nueva nación invasora o colonizadora también vamos a observar imágenes glorificadoras de la nación española de la vieja metrópoli y entonces ahí vemos esa tensión, ¿verdad? Ese, esos conflictos, ¿no? y tan glorificadoras como que capaces, por ejemplo ese 25 de julio, ¿por qué no lo celebramos? uno leerse ese ese artículo en donde él hace todo un registro de las supuestas cosas que teníamos bajo España, entonces y que ahora hemos perdido bajo Estados Unidos. Y cuando uno lee, es una idealización que cualquiera que conociera en el momento en el que le escribe. Y hoy, desde ahora que nos podemos imaginar, pues sin lugar a dudas, estaba eh, sangrando por la herida porque no era real. O sea, la España que él describe ahí no era la España que hoy entendemos que existía en el momento en que le escribe. Eso, ¿no? Y que él vivió. Así que... él se
1: refería más bien a la Carta Autonómica, ¿verdad?
2: A toda una serie de derechos que teníamos bajo España. Entonces, y claro, pues nuevamente, o sea, está contraponiendo el presente con ese pasado, pero en esta contraposición lo que hace es glorificar ese pasado con el fin, yo creo que esa es la estrategia como todo relato histórico, con el fin entonces de prefigurar un futuro mejor. ¿Eh? porque obviamente sabes que no hay marcha atrás Estados Unidos es el nuevo poder y con él tendremos que negociar ¿eh? y entonces en ese sentido eh, esas conmemoraciones del 25 de julio esas primeras décadas sirven para eso para que pluma en mano desde los espacios escriturarios existentes en ese momento, la prensa sobre todo que era riquísima porque escribían, no eran, no eran notas tan breves y tan pobres como las que podemos encontrar hoy era una todo un despliegue en esa prensa de artículos, de editoriales ¿no? en el que podemos observar esas dos imágenes ¿no? que se van construyendo y que sabemos ya, el lector ¿verdad? como nosotros hoy, sabemos ya que esas son las imágenes que van a estar en lucha continua, ¿verdad? como en guerra simbólica, a lo largo del siglo XX o por lo menos en la primera mitad del siglo XX y entonces, como pluma en mano, intentan continuamente buscar la manera de legitimar cada cual, desde la perspectiva o la postura política casunera de legitimar su visión, bien en torno a Estados Unidos, bien en torno a España.
1: ¿Hay algún detalle en la investigación que mencione cómo varió esa celebración del 25 de julio? durante esas primeras décadas del siglo XX, en términos de, por ejemplo, la ley Foraker o la ley Jones o la Primera Guerra Mundial, ¿esto eh, afectó a esa celebración?
2: Bueno, de afectarla en términos de que se dejara ¿verdad? de celebrarlo, no, no o sea... Insisto, la, la celebración se fue dando pudo estar operando otro tipo de condiciones para que no se no, no se celebrara en algún momento el 25 de julio. Lo que pasa sí que vamos a observar es que es un buen pretexto para por ejemplo para cuando la ley Foraker, para cuando la ley Jones, para cuando eh, momentos así de, cuando la primera guerra mundial, ¿verdad? Sí sirve de pretexto, como va a servir el 4 de julio, si sí sirve de pretexto para la realización de reclamos. Eso es lo interesante de, de estos eventos. O sea, este legislar para recordar, a mí me gusta mucho esa frase, legislar para recordar. ¿En función de qué? ¿Para qué? ¿Quiénes legislan para recordar? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias explican esa práctica de legislar para recordar? Entonces, ese legislar para recordar... Por lo menos yo entiendo que está en función de legitimar la construcción de una memoria que sirva a los fines de, valga la redundancia, legitimar los proyectos políticos de aquellos poderes instituidos como los que se abocan a instituirse. Así que fechas como esas que coincidieran con momentos como estos, cuando se elimina el gobierno militar y entonces se extiende un gobierno civil a la isla en virtud de la ley Foraker, cuando luego entonces con la ley Jones se extiende la ciudadanía americana, pues entonces coincide ¿verdad? con que el 25 de julio y la orquestación de su celebración pues sirva a los fines de ofrecer múltiples miradas articulada por escrito, sobre todo, en torno a la significación de ese 25 de julio americano. Gracias al 25 de julio americano tenemos tales y cuales cosas, lamentablemente por ese 25 de julio americano nos falta tales o cuales cosas, pero en general a mí lo que me llama mucho la atención es que podríamos incluso ser muy, muy, estar muy orientados a, a mantener una imagen de España, ¿verdad?, muy idealista, o por lo menos en términos culturales siempre iban a mirar a España como el tronco. Nuestra cultura está ahí. Pero nunca van a estar asumiendo una postura que niegue la admiración que sienten por Estados Unidos. O ponerlo de otra manera... Por, precisamente por la admiración que sienten por Estados Unidos, admiración por sus contenidos políticos, sociales, su cultura material, etcétera, su gran progreso, etcétera, etcétera, es que enfilan sus críticas al gobierno colonial.
1: María Margarita, ¿y tenemos algún detalle sobre qué reacción hubo del los grupos independentistas uh -huh. en términos de esta celebración del 25 de julio celebrando la invasión norteamericana a Puerto Rico por ejemplo de Matías Sintrón o de Seno Gandía o de José de Diego
2: José de Diego llegaba a participar en alguna de estas celebraciones ahora mismo no estoy muy segura si es el del 25 o 4 de julio no, arropado con una bandera norteamericana Sí, eh, sí es esto. Ahora mismo el detalle, pero soy pésima para recordar así datos específicos. Pero en el libro se aparece una descripción que encuentro en un parte de prensa que salió no recuerdo qué periódico, en donde describe a José Diego montado sobre un caballo y con la bandera de Estados Unidos arropándolo. O sea que esto tenemos ahí, ¿verdad? Un ejemplo. <risa>
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Celebraciones del 25 y 4 de Julio. Hoy con nuestra invitada, la doctora María Margarita Flores Collazo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. María Margarita, en el segmento anterior estábamos hablando sobre qué reacción hubo de los grupos independentistas a la celebración del 25 de julio, que en aquel tiempo lo que se celebraba la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico.
2: Bueno, yo creo que en realidad el sector más dramático, vamos a decirlo así, en demostrar su desapego a la celebración del desembarco de las tropas norteamericanas en Puerto Rico fueron los nacionalistas, sobre todo en la década de los 30. En la década de los 30, pues sabemos que el nacionalismo tomó un auge, aunque el Partido Nacionalista se había fundado en el 1922, es en los 30 cuando cambia radicalmente las formas de luchar en contra del de orden colonial establecido o sea, sin duda fue un cambio radical el, el discurso de Pedro Albizu Campo. esto y obviamente la militancia de sus seguidores constituye una forma distinta de luchar eh, o de manifestar posturas anticoloniales en el país y entonces fue bien interesante que en el 1938 Winship, allá en Ponce, porque insisto, Ponce era como que la ciudad que había tratado de capturar para sí la celebración del 25 de julio, cuando luego de pronunciar su discurso en el templete que se había construido para los actos conmemorativos del de aniversario, creo que era el el cuadragésimo eh, aniversario de, de la entrada o el desembarco de las tropas americanas, pues lo entraron a tiro, o sea le entraron a tiro esto al individuo, creo que alguien había resultado levemente herido pero esto, eso fue sumamente, causó oh, so gran revuelo, Winship condenó esos actos y pues llamaba a la posibilidad de aplicar la pena de muerte para estas personas que habían atentado contra la estabilidad del orden establecido y que pues la mejor manera de sacarlos verdad del cuerpo social era simplemente eliminándolos físicamente. Este suceso de hecho se comentó, se comentó en un en el post en el post el periódico post en Estados Unidos y fue bien interesante en una editorial de un periódico en Washington DC se, se comentó ese suceso. Y la nota hablaba de una manera y sumamente interesante porque una nación, ¿verdad?, que se había constituido como tal, como producto de un acto bélico de una guerra, ¿verdad?, pues entonces pidaba como personas mal informadas, que manejaban a los jóvenes para que realizaran ese tipo de actos con el fin de desdeñar las ansias o la voluntad política o la voluntad de nación de un, de un sector en Puerto Rico
1: es importante también señalar que Blanton Winship es uno de los gobernadores más nefastos que ha tenido sí, la historia de Puerto Rico duda. que fue nombrado por Franklin D. Roosevelt sí. y que fue la persona responsable de la masacre de Ponce Exacto. el 21 de marzo de 1937 o sea que por eso es que hay esta reacción nacionalista contra él es sí. un tipo muy controversial sí,
2: no, yo creo que bueno, la intransigencia yo creo que venía de ambas partes la intransigencia venía de ambas partes pero sin lugar a duda Blanton Winship y después con el 4 de julio viene y se atreve a realizar un cuatro a celebrar un 4 de julio por tres días un fin de semana completo así que en ese sentido el individuo verdad esto seguía de alguna forma como retando verdad retando porque obviamente tenía toda todo el poder a su favor no un tipo bien arrogante en ese sentido en una arrogancia esto y a pesar de eso pues además de lo que pasó y a sabiendas de que existía un gran malestar dentro de un sector en cuanto a su forma de gobernar pues seguía realizando ¿verdad? Ese tipo de prácticas
1: María Margarita, y entrando al 4 de julio
2: Ajá.
1: ¿cuándo es que se comienza a celebrar el 4 de julio aquí en Puerto Rico?
2: Nuevamente, en 1899 fue pues en el 1890, así que en ese sentido el 4 de julio se celebró primero aunque yo empiezo con el 25 de julio porque obviamente el 25 de julio esto, el 98, era importante resaltarlo antes. Pues el 4 de julio se celebró por primera vez en Puerto Rico en 1899. Y ese mismo año, ese mismo mes, el 25 de ese mismo mes, pues se celebró el primer 25 de julio.
1: Y en Ponce también fue la celebración grande. En
2: San Juan. Eso o sea es que el 4 de julio se, se celebraba en San en Juan. En San Juan, San Juan. No quiere decir que otros pueblos imitaran lo que se pensó y se realizó en San Juan, porque ahí en ese, en ese capítulo que dedico a la reinvención de una tradición ajena como el cuatro de julio, pues esa primera conmemoración es una conmemoración que va a estar llevándose a cabo en distintos pueblos de la isla y cada pueblo dándole es interesante, ¿no? Dándole un sabor particular. Por eso es que para mí es una reinvención. Y la primera en San Juan, esto, Roberto Achetot, es miembro de la comisión, entre otros, este, Santiago Iglesias Espantín también son miembros de esa primera de esa comisión, ¿verdad? Que está tiene, eh, asignada la, la, o se asigna se autoasigna vamos a decirlo así esto la orquestación de esa primera celebración en Puerto Rico y fue sumamente interesante también o sea esa celebración ahí novillo asado entero para las muchedumbres repartición de limosnas desfiles para las cívicas militares lo militar sin duda siempre fue un elemento contundente, evidente, en esas paradas del 4 de julio. Era una forma de que Estados Unidos desplegara su capacidad como potencia militar y, obviamente, aún más en lo que era su colonia, ¿no? Mírame, ¿no? <ríe> Mírame, admírame, tememe. <ríe> no, no, no te animes. Así que desde el principio fue así, desde el principio fue así. Ese despliegue verdad, del poderío militar de Estados Unidos y de los fuegos artificiales, que ya aquí se conocían de antemano, sin lugar a dudas, pero aquí nuevamente vemos cómo se van a utilizar, que es uno de los, de los planteamientos verdad, que yo trato de, de destacar en, en mi trabajo, cómo se cruza lo viejo y lo nuevo, cómo se cruza lo propio y lo ajeno o aquello que entendemos como lo propio y, y lo que entendemos como lo ajeno. Eh, y entonces aquí vemos como tradiciones propias, como por ejemplo lo, la quema de artificios, la repartición de limosnas, eran prácticas que se realizaban en los tiempos españoles. Juegos populares, ese tipo de prácticas. Lo que pasa es que ahora estamos viendo cómo esas prácticas ahora se le va a dar que otro uso en función de otro orden en función de crear otro tipo de común unión con el aparato de gobierno que en ese momento vela por mantener el orden establecido y entonces eso a mí me pareció interesante, pero todos los pueblos que logré capturar verdad a través de la prensa le daban un toque interesante les repartían algunos repartieron dinero a niños escolares. Eh, en algunos pueblos de la isla se tocaba música clásica entonces le añadía un seicho friao esto eso me parece no me acuerdo ahora mismo el pueblo específico pero me parece sumamente interesante o sea estamos celebrando el 4 de julio con música clásica y con un seicho friao ¿Mm? Entonces, esa combinación, ¿verdad?, de cosas que se dan. ¿Y ¿En qué
0: se
1: diferenciaban las celebraciones del 4 con la del 25 de julio? Bueno,
2: sin lugar a dudas, la, la primera diferencia, bueno, si nos no fuéramos por esta línea, de, de las palabras, ¿no?, del montaje. Ese montaje era un, todo un espectáculo. Y por otro lado, porque es bien interesante también el hecho de que el 4 de julio yo observé en el proceso de investigación que entró en una dinámica de consumo bien rápida ¿a qué me refiero con esto? la utilización de bienes simbólicos como por ejemplo digamos, la efigie de Jorge Washington que se publica en un periódico para la fecha en que va a celebrarse el 4 de julio a los fines de vender casas en Central Park eso, por ejemplo, me pareció bien interesante, lo cual también detecté en la literatura que consulté de la historiografía estadounidense sobre la celebración del 4 de julio en Estados Unidos. También la venta de trajes de noche, anuncios de, de venta por las tiendas Justy en San Juan a 7 dólares a los fines de que fueran las damas bien vestidas a la, al baile que se iba a celebrar por el 4 de julio en tal o cual hotel en San Juan en los baños de Coamo entró una dinámica ahí bien interesante esto muy distinto a lo que vi el 25 de julio para la primera mitad y en la segunda mitad el 25 de julio sí lo veo también en esa misma dinámica ¿verdad? de consumo entonces vemos cómo se utilizan bienes simbólicos ¿no? en función de atraer o de formar a un público consumidor de bienes materiales mientras comulgo con los contenidos, ¿verdad?, de lo que se celebra, estoy además cumpliendo con la función de formarme como ciudadano consumidor. Sí, y eso a mí me parece bien, uno de unos aspectos, por ese el título, ¿no?, conmemorar, festejar y consumir. O sea, no solamente en términos de consumir bienes simbólicos, sino también de consumir bienes materiales, o consumir bienes materiales vía la adopción de unos bienes simbólicos, o viceversa. Ese particular... También el asunto es que distinto al 25 de julio, entonces sí, se va a estar celebrando todos los años.
1: Ese siempre se celebró. Sí, ese
2: se celebraba todos los años, o por lo menos hasta donde yo vi, siempre se reseñaba. Y el 4 de julio, ahora igual que con el 25, era el pretexto idóneo para decir, caramba, gran nación, la gran nación del norte, la gran república del norte, tú que luchaste por el derecho a la libertad, la igualdad, etcétera, 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 nos estás negando a nosotros el privilegio del gobierno propio. Así que era el 4 de julio, o sea, yo observo como este desbordamiento, ¿no?, de reclamos más contundentes aún, de reclamos bien contundentes, porque se está haciendo sobre la base de la admiración que se tiene sobre, eh, en relación con, con Estados Unidos. Entonces... Era una cosa sumamente interesante entonces también lo mismo para cuando eh, extienden la ciudadanía americana y ese 4 de julio de inmediatamente cuando en 1918 que cuando se está estrenando estrenando la, la ciudadanía americana ya con soldados boricua desfilando en ese, en ese 4 de julio entonces eh, están diciéndole nosotros podemos poner a nuestros hijos tu uniforme mira lo bien que lo llevan estamos dispuestos a sacrificar la sangre de nuestros hijos. Pues entonces estamos demostrando lo bien que podemos hacer esto. De manera que entonces no nos niegues esto que te pedimos. Era era, era sobre todo este asunto del gobierno tutelado. Ese gobierno tutelado que, que Estados Unidos no eh, es. retira hasta, bueno, ya empezaron la próxima mitad del siglo XX, cuando, cuando el Estado Libre Asociado.
1: Yo creo que es importante señalar que durante estas primeras décadas había una estrategia norteamericana de americanizar a Puerto Rico, eh. en términos de la educación, uh -huh. cuando viene un grupo de maestros americanos y se empieza a enseñar uh -huh. el inglés, cuando se le cambia el nombre a Puerto Rico y se le pone Puerto, Puerto Rico, Rico, cuando este, traen una serie de ministros evangélicos, uh -huh. y protestantes, uh -huh. norteamericanos, con vías de evangelizar a Puerto Rico, y era parte de la estrategia de americanizar uh -huh. a Puerto Rico. Uh -huh. Que tú sepas, ¿vino algunos dignatarios, vinieron algunos dignatarios importantes o invitados especiales a estas celebraciones?
2: Quizás para la primera, segunda mitad sí, pero para los primeros años, propiamente dicho, los gobernantes no. Sí, lo que sí va a ser bien interesante es... Bueno, un momento oh, vino Stinson, pero no el eh, general Stinson, pero no participa directamente así, como que hay esta invitación. O sea, por lo menos a través de la prensa no no puedo captar, el, el porque lo que se destaca es el discurso del gobernador. Y se destaca, primero se anuncia cómo se va a hacer la parada, el día 2, 3 de julio, por ejemplo. Y luego entonces el orden de la parada, etcétera, etcétera. Y luego entonces... Se observa la, el discurso del gobernante, se publica el discurso que haya dado, pero altos dignatarios en ese momento, no, no es que no, creo que, que, que hubiera mucho que, de los pueblos para pues, sentirse orgullosos en ese momento para venir acá.
1: ¿Y qué tipo de discurso daban los gobernantes?
2: Bueno, para empezar lo daban en inglés tenían que tener traductores. Era obvio porque eran norteamericanos. Muchas veces algunos miembros de la prensa distintos periodos, dependía del periódico, las burlas que hacían sobre el particular, verdad, porque la gente no los entendía. Discursos moralizantes, discursos en donde hacían referencia, obviamente, a la gloriosa gesta de independencia de Estados Unidos, a esa declaración de independencia que se celebraba. Discursos orientados a ofrecer esta historia la historia estadounidense como eh, una historia modelo a seguir pero no a modelo a seguir en términos de que se luchara por, por ¿verdad? Se, se cuajara en puerto rico de la independencia sino en términos de estos respeto por la, la
0: igualdad la democracia etcétera luego de una breve pausa regresamos con ángel collado schwartz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las celebraciones del 25 y 4 de julio. Hoy con nuestra invitada, la doctora María Margarita Flores Collazo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, María Margarita, ¿y qué sucede cuando se funda el Estado Libre Asociado el 25 de julio del 1952, que se escoge esa misma fecha sí. con toda intención, que era para neutralizar el efecto de la invasión norteamericana? ¿Qué sucede en términos de la celebración del 25 de julio?
2: Fue sumamente interesante el cambio. Era algo así, como yo llamo citando a otra persona, ¿no? Era como en un nuevo punto, era un nuevo punto cero. Era empezar de nuevo, ¿no? Y como muy bien dice, era una forma de borrar el hecho de que el 25 de julio tenía una carga bélica, ¿no? Este, Yo entiendo que no fue casualidad. No fue casualidad la selección. De hecho, la Hamilton Rights Organization, que creo que era la que le llevaba, era la agencia de publicidad en ese momento, o Servicios de, de Relaciones Públicas de Buenos servicios le había propuesto al partido que se utilizara una fecha, noviembre, diciembre, una cosa así. Y, y obviamente lo que vemos luego es que decidieron que no, que no, tenía que ser el 25 de julio. Entonces ahí se crean, vamos a decirlo así, todo un nuevo rosario de símbolos, de sentidos. Se le entrega la bandera puertorriqueña a los puertorriqueños, ¿no? Hay himno, hay escudo, ¿sabes? todos estos elementos que sirvieran para crear un sentido de identidad con ese nuevo aparato de gobierno que estaba planteándose como un aparato de gobierno que había logrado cuajar la rearticulación de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico, que había logrado hacer que Puerto Rico entrara en ley y en efecto a formar parte de Estados Unidos manteniendo al país dentro de una dinámica de autonomía política y dentro de una dinámica de desarrollo de su identidad cultural. Como no ahorita el cárcel, el Instituto de Cultura puertorriqueña, que fue fundado en el 55, entraría también en funciones el 25 de julio de ese año, el 55. O sea, así que vamos a ver, en ese las paradas van a ser sumamente vistosas, son carrozas de las agencias de gobierno, representativas de las agencias de gobierno, carrozas en donde aparecían pues siempre las bellas señoritas, representando o dando a querer entender de que ahora también la mujer tenía este nuevo espacio, aunque no fuera más que de forma ilusoria, porque quitado el traje de reina, pues habría que ver cuánto espacio realmente tenía dentro de lo público, ¿verdad? Eran muy vistosas por lo que me puedo imaginar, porque yo no viví ninguna, honestamente yo no viví ninguna, por lo que puedo percibir a través de lo que dice la prensa. Niños, la participación de niños, también en las del 4 de julio se veía muchísimo la participación de niños escolares, en ese sentido, o sea, vamos a estar viendo carrozas en donde, o por lo menos en una de las, de las paradas, carrozas en donde se... Muy alegóricas, ¿no? En términos de la historia de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿no? Esa trayectoria se va a ver a, a través de esas carrozas. Sí que en ese sentido cambian, obviamente, y hay un gran esfuerzo de parte del Gobierno de Puerto Rico, representado en ese momento por el Partido Popular, para darle un sabor bien criollo un sabor bien, bien, bien criollo, vamos, puertorriqueñista, si queremos, de identidad, etcétera distinto a lo que pasaba en la primera mitad. Era la celebración de esta lucha febril, porque el gobierno de Estados Unidos reconociera nuestra capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Y entonces vamos a celebrarlo por todo lo alto, y entonces aquí el pueblo, ¿verdad?, ese, ese concepto, ese sujeto pueblo inocente, como en algún momento Marín obviamente lo definiera, pues entonces ahora es partícipe del proceso de diseñar el destino del país. Por primera vez están votando. Los puertorriqueños nunca habían votado por su gobernador en el 48. Y entonces, pues obviamente, había que crear esa ilusión, ¿verdad?, de un pueblo partícipe del proceso de dirigir, conducir la vida política, económica, social de la isla así que entonces se le va a dar una gran participación a ese pueblo eh, en el primer aniversario Arturo Morales Carrión escribió un memorándum a, al gobernador en donde le estaba proponiendo cuáles eran los planes para los planes o lo que él proponía para la celebración de ese primer aniversario y entre ellos esto estaba la, el que se sirviera un, un asopado que se llamara 25 de julio en todos los restaurantes casas privadas a las 12 del día y a mí, me parece, a mí me parece sumamente interesante si se llevó a cabo o no en realidad no tengo el más mínimo empeño de constatar si eso se llevó a cabo o no pero me parece sumamente interesante el que existe un escrito en donde puedo yo derivar la intención de literalmente convertir a los sujetos en cuerpos ritualizados de ese poder que se celebra de ese poder que se auto homenajea si podemos decirle en esos términos en el caso de la sopa yo no puedo no, no puedo evitar imaginarme la de narices andando al humo, <ríe> esto la de bocas hechas agua la de cuerpo sudoroso al punto del desmayo era para las el día en pleno calor veraniego ¿no? en julio y eso a mí me parece que eh, podríamos destacarlo si queremos más adelante en términos de la domesticación de los sentidos del sentido del tacto del olfato, del gusto, ¿no? que forman parte de las experiencias de estas miradas conmemorativas.
1: A mí me parece interesante que estas celebraciones, del, después que entra el Estado Libre Asociado en el 52, uh
3: -huh. que de hecho en
1: ese momento es que se hizo la bandera puertorriqueña, puertorriqueña al lado de la americana, uh -huh. por primera vez en la historia de Puerto Rico. Uh -huh. Y era curioso porque ese era la, el símbolo de los independentistas. Uh -huh. De los y
2: nacionalistas y sobre y que todo. se habían
1: criminalizado uh -huh. la, indep Exacto. la independencia en Puerto Rico y que te podían llevar a la cárcel por tener esa misma bandera. Exacto. Y esa bandera era la que se se la oficializa. La ¿Qué la hizo
2: entonces? Desradicaliza de,
1: de, de yes. Y es curioso porque yo recuerdo de niño haber ido a esas celebraciones yes. que eran en la avenida Ponce de León. Uh -huh. digo Estoy hablando de los años 50, 50 y principios de los 60. En aquel tiempo estaba obras públicas allí en la parada 22, en la avenida Ponce de León, y allí iba el gobernador, iban todos los dignatarios, y entonces había una gran diferencia entre el 4 de julio y el 25 sí. de julio, que el 4 sí. de julio era una marcha eh, militar. Eh, estaba la Guardia Nacional, estaban uh -huh. las Fuerzas Armadas de uh -huh, Estados Unidos, uh -huh. estaban los almirantes en la tribuna habían siempre dignatarios entonces el 25 sí? de julio habían a veces este presidentes de países vecinos Costa invitados Rica, especiales ¿sí? y eran las carrozas ¿sí? los municipios ¿sí? las agencias de gobierno etcétera
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Celebraciones del 25 y 4 de Julio. Hoy con nuestra invitada, la doctora María Margarita Flores Collazo, quien es investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, María Margarita, si entramos en, uh -huh. en la época ya de la última parte del siglo XX, y las celebraciones de estos eventos, pues sabemos que en el 1978, pues se utilizó el 25 de julio para asesinar a unos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, y ese es el famoso video que siempre se perdió cuando Carlos Romero Barceló, que era el gobernador en aquel tiempo, estaba en el templete, celebrando el 25 de julio, cuando vino una persona decirle sí. de lo que había sucedido y ese video pues se perdió en WIPR, uh -huh. pero que los periódicos se comentó.
3: Sí.
1: ¿Qué tú comentarías sobre por qué se escogió ese día del 25 de julio para los Cerro Maravilla y qué relación hay en términos de lo que había sucedido el 25 de julio de 1898?
2: Bueno, para empezar yo creo que hay que mirar por qué los jóvenes llegaron al Cerro Maravilla un 25 de julio. Yo creo que ellos utilizan, son ellos los que están utilizando la fecha para hacer un reclamo desde allí, para plantear una postura que vendría siendo una forma de transgresión a lo que se estaba celebrando oficialmente en San Juan. Y que también una forma de transgredir el orden colonial que ellos estaban pretendiendo denunciar utilizando también la fecha. ¿Eh? O sea que vemos entonces ahí que ellos también están utilizando la fecha en función de, de, de lo que acabamos de decir. Y ya si lo, traemos, sí. si lo traemos
1: a la época actual, pues vemos que ya el 25 de julio y el 4 de julio no se celebran ni remotamente ah. parecido como se celebraban en el siglo XX. Vemos que ya no tienen la oficialidad que tenían y que es más bien ahora unos encuentros de fiesta, sí. eh, como mencionábamos de los conciertos, etcétera sí. Háblanos ahora del 25 sí. y 4 de julio de la actualidad. Pero
2: yo creo que, como muy bien dices, o sea, yo creo que ha habido aquí unos cambios bien dramáticos. Ahora el Estado o el gobierno, para poder atraer a las muchedumbres, ¿no? aunque no sea más que para contar cabezas, y decir, mira todo el apoyo que tengo, pues tienen que entonces crear toda este tipo, ¿verdad?, de prácticas propias del espectáculo, del mundo del espectáculo. La merenguera, el rockero, esto, bueno, ahora el, el, el regatonero, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma sin lugar a dudas de, que sepa de gancho, porque de lo contrario la gente no va. Esa es la realidad. A la gente no, eh, o por lo menos a una vasta mayoría, me sumo a esa mayoría, no nos interesa ir a escuchar palabras huecas discursos huecos que se repiten año tras año y que simplemente pues sirven para ya ni siquiera legitimar un proyecto político en el sentido amplio de la palabra proyecto político, Esto es un proyecto electoralista. Entonces, eh, por otro lado, yo creo que también la merma que se nota en la participación de la gente en estos eventos es porque yo creo que el mercado le ha disputado ese espacio como decíamos hace un rato el mercado le ha disputado esos espacios al, al, al Estado el mercado ahora ha pasado a ser quien ofrece promesas concretas de bienestar, de bienestar inmediato y tangible la American Express la Mastercard me permiten a mí esto tener inmediatamente inmediatez ¿verdad? De la hora, ¿no? El televisor tal o más cual, el equipo de música tal o más cual. Y entonces eh, vemos cómo se han utilizado esos días pues, para ofrecer eh, especiales en las tiendas, nuestros mayor centro comercial y, en, y otros tantos, no ofreciendo especiales, utilizando, porque es lo más interesante, siguen utilizando el recurso simbólico del 4 de julio, y ya no digan 4 de julio, incluso 19 de noviembre, cualquier día de estos, que es día de, de, de guardar, entre comillas, que es de fiesta porque no vamos a trabajar. Se lo han discutado y la gente prefiere irse eh, a la playa, al río, como diría Fernando Picó o el mismo Luis Rafael Sánchez, sobre todo en ese mes de julio, que es donde más próceres y días por celebrar nosotros tenemos, porque es ese mes repleto verdad, de días festivos. Y entonces, el eh, la, asunto la es que la gente quizás a irse a la playa o al río, pues quizás se fueron a ir a comprar el bikini, quizás se fueron a ir a comprar la neverita, quizás se fueron a comprar la cerveza, esto que se le ofrecieron a precio especial, porque, pues, es un día de fiesta. O sea, es que eh, en ese sentido yo creo que esa prestancia, esa autoridad, esa um, arrogancia incluso, podríamos decir, con que los poderes instituidos, los que pretenden instituirse, buscan convocar a sus posibles simpatizantes, ha ido mermando no esto e insisto, yo por lo menos esa es mi posición, en gran medida responde a las dinámicas del mercado y también a que la gente va desarrollando otras formas de socialización que no tienen por qué tener como idea central la eh, legitimación de un proyecto, la legitimación de un partido, la legitimación de la nación, etcétera, de la patria, lo que sea, ¿no? Hay otros gozosos festejos que no implican necesariamente tener que ir allí, podemos eh, a bailar con un Tañón, podemos ir a bailar con un Tañón en cualquier otro sitio que no sea un espacio en donde pues la gente esté allí escuchando a estos políticos a repetir lo mismo año tras año año tras año sin más eso yo creo que es parte de lo que explica ¿verdad?
1: sin embargo varias, varias naciones en el mundo utilizan estas fecha claro como unos símbolos muy importantes, sí. por ejemplo en Francia, ellos podrán tener su fiesta, pero por la mañana es todo un desfile sí. militar, sí. Este, o el mismo Estados Unidos es el 4 de julio, sí. le dan una importancia. Oh sí,
2: los fuegos artificiales y todo eso, las sopas de tortuga entonces. O sea que es posible
1: que también esto esté acompañado no solamente con una población más joven, sino con un quizá desinterés en términos de la cuestión del estatus de Puerto Rico. Pues
2: es, yo creo que ya, eh, exacto, el hecho del estatus en Puerto Rico ha llegado a un punto en que ha sido tan, tan manoseado que y como siempre lo relacionan de alguna manera u otra va a salir la sobreabundancia de este asunto de de la manera en cómo lo han lo han esto discutido y que para mí, por lo menos yo soy de las que piensa que los primeros en no queremos resolver son los mismos que dicen que sí que hay que resolverlo. Pues la gente se cansó, esa sobreabundancia se cansó y sí, yo creo que pues, es parte de nuestra cultura política, es parte de la forma en como nosotros los puertorriqueños en general hemos decidido esto o, o hemos optado por socializar.
1: En el programa de hoy hemos discutido las celebraciones del 25 y 4 de julio. Las mismas han tenido una evolución a través de nuestros años. Vemos como la del 25 de julio, en los tiempos españoles, se celebraba Santiago Apóstol. Luego, con la invasión norteamericana que ocurre ese día, se convierte en una celebración de la invasión norteamericana. Luego, con la creación del Estado Libre Asociado, se celebra la creación del Estado Libre Asociado el 25 de julio. Y por último, donde ha perdido toda importancia esa celebración es sencillamente una fiesta de pueblo el 4 de julio siempre se, se celebró como un evento relacionado con la independencia de los Estados Unidos y ya después en, el, en los tiempos del Estado Libre Asociado se celebró como un desfile militar y ya también cayó al olvido al igual que el 25 de julio donde se celebra más bien una fiesta musical de pueblo